0: Jag vill hälsa dig välkommen till fredagssändningen här. Jag heter Tage Johansson och jag vill i det här programmet och kanske något mer program tala om Noah. Han är ju verkligen en förebild för oss och det beror på att vi lever en tid som är exakt lik Noas tid och även Lots tid. Jag ska först läsa från folkbibeln då vad Jesus säger om Noas tid. Och att han då tar upp det med jämförelse på den tid som vi lever. Och det står där då i Lukas 17 från den 27: versen. Så som det var på Noas tid så skall det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till en dag då noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt som det var på Lots tid de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag du lot lämnade Sodom rängade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Jag har också läst lite... Från en bok som heter Maranata av Arne Imsen. Och där finns det kapitel i den boken som handlar om just Maranata-vittnet Noah. Maranata, du vår herre kom. Ja, det är en påminnelse som Paulus sänder till Korintherna. Och han säger, om någon inte har herren kär så var han förbannad, Maranata. Och en... Nu har vi då tagit del av att Jesus jämför den här tiden med Noahs tid. Och nu ska vi också läsa hur denna Noah som verkligen var ett Maranata-vittne uppträdde. Jag ber Gertrud som är med här idag läser i det här kapitlet.
1: Ja, det står så här. Noah... Han som kom med tröst är en av de förunderliga portalfigurer som har stötts och blöts av vetenskapliga och andra förmågor under århundraden. Men Jesus gav detta Maranata-vittne sin auktorisation och aposteln Petrus konfirmerar sina förutsägelser med Noah som trovärdigt sanningsvittne. Det vi vanligtvis bortser ifrån då vi studerar bibliska gestalter är att deras liv på inte sätt ger oss anledning tro att det handlar om övermänniskor på gränsen till andeväsen. Det är människor av kött och blod. Noah hörde som alla andra hemma i ett socialt sammanhang med allt vad det innebär av ansvar mot såväl föräldrar som syskon och andra närstående han var make och det är ju helt klart att han hade svärföräldrar att ta hänsyn till. Han var fader och måste bära det fostrande ansvaret för sina söner. Dessutom hade han sonhustror att vårda sig om så som en god svärfader. Och utanför denna inre krets fanns vänner och bekanta som följde honom med stor uppmärksamhet och spänt intresse. Han var ju en son av sin tid och dess bildning och civilisation, ingenting annat. Allt av relationer till personer, ting och händelser gjorde honom samtidspräglad och lojal. Det fanns inget osolidariskt i Noas beteende. Det var Guds bilden som kom att bli den åtskiljande maktfaktorn. I tre epoker under vitt skilda förhållanden kan vi följa Noa. Den första omfattar tiden före floden, arbetsgemenskapens tid. Den andra är perioden i arken under floden, ödesgemenskapens tid då alla möjligheter till utbrytning var obefintliga. Och för det tredje tiden efter floden, uppståndelsgemenskapens nya tidsålder på en förnyad jord. Före floden var allting annorlunda på det sättet att möjligheterna till konsultationer, kontakter, umgänge och socialt liv var många och legala. Noah älskade inte exklusivitet och extremism. Han var faktiskt ingen sekterist eller fanatiker. Förmodligen var han en av sin samtids mest besinningsfulla, nyktra och harmoniska gestalter- fasten han uppenbarligen inte hyste den minsta tilltro till alla välmenande försök att vända strömmen, höja moralen och säkerställa människovärdet genom religion, vetenskap, psykologi, politik, kultur och ekonomi. Därför betraktades han förmodligen som efterbliven. I verkligheten var han ju förutseende och var mycket noga med en riktig framförhållning. Detta var möjligt just därför att han ägde en insikt som de andra saknade. Den förmätna människan kan inte medge att det finns någon kunskap som blivit tillgänglig och meddelad genom regelrätta uppenbarelser. Det går vanligtvis inte att övertyga sin närmaste släkting och bästa vän om Om att etablerade åsikter, planer och strukturer blir så annorlunda och underordnade då man får skåda sig själv, sin samtid och världen i övrigt i uppenbarelsens ljus och klarhet. (kör) Om Noah hade varit lite mindre fanatisk och lyssnat in stämningarna i sin samtid så hade han haft utomordentliga möjligheter att utföra en samhällsgagnelig gärning. Om man istället för att så fullständigt fixeras av sina undergångsteser hade gått ut för att vinna opinionens gehör för folkmoralisk resning och förmerat den i en folklig kamp för genomgripande förändringar och förbättringar. Alla vill ju få det bättre. Alla vill ju skapa ett gott och tryggt samhälle. Hade Noah manat till kulturella, politiska och religiösa aktiviteter så hade han vunnit mångas medverkan. Ett nytt tempel, en ny teater, en ny idrottsarena, en ny politik, en ny etik, en ny ekonomi. Säkerligen skulle en betydande majoritet bejakat och offrat för att undanröja syskon och personfel och göra strukturerna mjukare och klassskillnaderna mindre. Ett folkets hus eller folkets park hade säkerligen haft sin opinionsbildande betydelse, men i Noas föreställningar och förkunnelse fanns inga sådana provisorier. Han byggde ifrån förtröstan en ark och avlägsnade sig därigenom helt från det moderna talet om att allt blir bättre om alla goda krafter förenar sig för att med gemensamma ansträngningar bygga upp det efterlängtade idealsamhället. Självklart hade de flesta synpunkter på det livsverk Noah och hans familj slösade tid och krafter på. Noas byggnadsverk var omöjligt som objekt för någon massuppslutning. Det var möjligen så länge arbetet pågick ett samtalsämne för hån och bespottelse. Den ensamme båtbyggaren utan kajplats stämplades av samtiden som efterbliven fasten han i verkligheten var synnerligen förutseende så mycket man skulle vilja fråga om och få svar på. Men tron förklarar inte, den konstaterar och konfirmerar. Båtbyggaren, skepparen, redaren, förkunnaren och maranatavittnet vittnet Noah, den tionde från Adam, hade sina betyg, rekommendationer och dyrköpta erfarenheter signerade av uppdragsgivaren som gett honom den nödvändiga utbildningen och ordinerat honom för hedersuppdraget. Farkosten han byggde ifrån för tröstan var inte registrerad hos någon myndighet, ej heller börsnoterad. I ägarkretsar var ägaren ett okänt namn. Så långt det är känt hade skepparen aldrig avlagt skepparexamen. Farkosten hade aldrig besiktigats och godkänts, och vid avfärden fanns det inga instrument som kunde plottra ut kursen eller sjökort med utprickad farled. Då allt annat sjönk lyftes det bordvarande och fördes utan motor och segel till destinationsorten. Vad står det att läsa i certifikatets vignet Vem svarar för sjödugligheten? Var fanns det seminarium och universitet som gjort denna särling till sanningssägare i ord, liv och gärning men sådan enorm genomslagskraft Trots ovetenskapliga byggnads- och framtidsplaner. Vilka vetenskapliga institutioner och laborationer hade utforskat och godkänt projektet? Och vilka tekniker, ekonomer och finansiärer hade lanserat farkosten som lönsamt investeringsobjekt för framtida avkastning? Naturligtvis inga. Hade Noah konsulterat samtidens elit inom respektive område så hade planerna skrinlagts och arken hade aldrig kommit till. Resultatet är alltid detsamma då den kristna församlingen söker råd, hjälp, bildning och assistans hos denna världens vise och mäktige i religiösa eller profana kategorier. Det finns ingenting som tyder på att denna typ av inhämtad lärdom har i sig själv skickliggjort någon för uppdraget att göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv att uppbygga Kristi kropp. Det är uteslutande visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om fadern som kan åstadkomma detta mirakel. Seminarierna och fakulteterna är inte kända för sådana bragder. Fast mer har de visat sig äga en alldeles enastående förmåga att fostra fram bildade predikanttyper utan överbevisande kraft vars resultat alltid blir detsamma, nämligen tvivelsjuka träsk istället för trons fasta klippa. Detta är ingen betraktelse för meditation och aftonandakt för veckohelger och kyrkohögtider Det är tillämpbar tro för alla dagars samtliga timmar. Vatten i lämpliga proportioner är bra för allt men det blir ett dödshot då ingen förmår att stoppa dess flöden. Det är den signalen vi bör ta till oss och med det för ögat påskynda förberedelserna för alla eventualiteters skull. Överraskningsmomentet är förutsagt och bör beaktas nu medan det heter idag. Hans tillkommelse är nära. Denne båtbyggare levde och verkade också efter floden. En uppseendeväckande episod efter det han och familjen gjorde tre på den nya jorden var att han planterade en vingård, skördade vinrankornas druvor och pressade dem till njutbar saft. Noah saknade insikt och kompetens. Gäsningen blev en överraskning och effekten ödes diger. Avklädd och berusad låg han blottad i sitt tält och sov som aldrig förr. Något liknande hade ingen i familjen varit med om tidigare. Det var olustigt och förödmjukande. En skandal utan motstycke. Nog fanns det anledning att säga ett och annat om en sån far och göra det med en besked till alla som ville lyssna. Han gjorde det. Av Noas tre söner närmade sig denna tältet bröt övermodigt mot alla hedersregler och utnyttjade odisciplinerat det avskyvärda han hade sett för att inför sina bröder vanhedra sin far. Det kom att bestämma hans framtid. De andra bröderna förskräcktes över hans i och för sig berättigade reaktion. De såg faran och vidtog omedelbara åtgärder. De gömde sig under en mantel och gick med ryggen före in i det skandalomsusade tältet lade manteln över den sovande, berusade och ensamme troshjälten, gick tyst och skamfullt ut utan att nyfiket utforska interiören och den utblottade kraftkarn. Det var beklämmande, men det måste överskylas. Det hedrade trots allt sin far och det bestämde deras framtid. Den lilla och luttrade församlingen på den nya jorden, utan impulser och lockelser från en förgiftad värld, där mitt i den familjära gemenskapen en gemen onska som hörde hemma i den gamla världen, vilken lur passade och tog det tillfälle som erbjöds att demonstrera sitt inneboende och sin närvaro hos dem Gud benådat. Den embarkerade arken och gjorde sällskap med det räddade ut på den nya jorden där den manifesterade sig som okuvad ormnatur. Korsets visdom uppenbara Guds kraft och demonstrerar hur det omöjliga blir möjligt. Dessa förlorares vemod är djupt och allvarligt, men deras glädje är outsäglig.
0: Ja, det var Gertrud som läste ur boken Maranata, du var här du kom. Och det här kapitlet, alltså det, var det är Arne Imsen som har skrivit den, och i det här kapitlet det heter... Maranata-vittnet Noah. Ja då Jesus jämför den här tiden vi lever i med Noahs tid. Så finner vi Noah en förebild för oss på alla sätt. Och just det som Noah gjorde. Men jag tänker på att Noah fick bli det här redskapet. Det har ju sin grund i att han eh, var en rättfärdig man. Eh, det står ju i, till exempel i eh, första Moseboks 20 kapitel. Där det står i nionde versen. Detta berättas om Noahs släkt. Noah var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noah. Här ligger grunden till att Noa blev uttagen för denna uppgift och att han fick uppleva att Gud uppenbarade någonting för honom. Det var genom en uppenbarelse från Gud som Noa byggde arken. Och det står ju så här, när vi kan, vi kan ju läsa i brevbrevet 11, trons höga visa som man kallar det här kapitlet. Och där vi också får läsa om Noa som en troshjälte och hur han ifrån för tröstan byggde på arken. Det står ju så här då i Hebrevbrevet 11 och från den sjunde versen. Genom tron var det som Noa sedan han fått en uppenbarelse om något som han ännu inte såg. Ifrån förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Och sen fortsätter också då att Abraham som var lydig, upp sin, den uppenbarelse Gud gav honom som innebar att han bröt upp ifrån sin släkt, ifrån sitt land och fick gå in i den uppgift som Abraham blev kallad till. Gud vill ju också naturligtvis att detta ska bli en hjälp för oss. Och i synnerhet då när det handlar om en tid som är så som Noahs tid. Och att vi också har den här uppgiften att personifiera en uppenbarelse. När jag tänker på noa och hans uppenbarelse så kan jag inte låta bli att tänka på de erfarenheter som detta Maranata-budskap har inneburit för min egen del. Och där jag kan uppleva många likheter med Noas uppenbarelse. Och då så tänker vi naturligtvis på, eftersom vi står inför Jesu tillkommelse, så handlar det här också om en förberedelse. Noa fick genom sin uppenbarelse som man fick av Gud, gå in i en förberedelse. Och det är väl det som också handlar om för församlingens del i denna tid. Vi kan då kalla det här för slutskedet för den här tiden, församlingens tidsålder, nådens hus är Nådens tidsålder kan man också benämna den tid vi lever i. Vi är i slutet av denna tid. Och då Noah fick den här uppenbarelsen så handlar ju det om en förberedelse. Han skulle göra sig förberedd för att möta vad som skulle ske. Och det handlar också för vår del i den här tiden att vi lever i en förberedelse. Vi förbereder oss för Jesu andra tillkommelse. Och vi ska på samma sätt som Noa lyftes upp ifrån denna världen ska vi också lyftas eller använda det uttrycket som står i Thessalonikebrevet vi ska ryckas, Herren till mötes. Vi förbereder oss för en evakuering, precis så som Noa fick uppleva. Och det som är intressant och gripande med Noah och som vi som t- får tala till, våra, till oss i den här tiden det är att Noah inte bara talade om detta utan han fick personifiera detta budskap i sina handlingar. Det, det som är så avgörande för oss att eh, vi i vårt liv kan återspegla det som eh, gäller just förberedelsen. Att eh, vi personifierar detta med att eh, Jesu tillkommelse blir en livsstil för oss. Vi har brutit upp ifrån världen, det är ett uttryck som vi Ofta återvänt till vad det gäller Maranatas tid. Och just detta upplevelse av Maranata-budskapet. Där vi upplevde att det var en uppenbarelse från Gud. Vad vi skulle göra. Hur vi skulle <hör> bryta upp. Hur vi skulle få vara med om en djupare gemenskap. Än att bara gå några Vid några tillfällen i veckan till ett möte så går man hem och sen fortsätter man sitt liv som vanligt. Den här var det ju frågan om ett uppbrott på sådant sätt att vi kunde gestalta någonting annat. Det var ju det som Noah fick vara med om. Han fick gestalta någonting som motsvarade den tid han levde i. Vi lever i en sådan tid. Där vi ska inte bara tala om detta om Jesu tillkommelse. Vi ska vara budskapet. Vi ska personifiera budskapet om att Jesus kommer. Att vi älskar hans tillkommelse. Att vi är inne i en intensiv förberedelse för detta. Underbara som ska ske. Att vi ska ryckas honom till mötes. Den stund och den tid som ingen vet utan allenas faden i himlen vet. Och Jesus uppmanar ju gång på gång att vara redo. Hur man också i den här tiden upplever att man somnar in. För tiden är sådan att den är en sömnaktighetens ande utgjuten på ett alldeles särskilt sätt. Och det har att göra med att denna världens första vet att hans tid är kort efter. Han sätter in alla medel för att fördröja tillkommelsen. Men Guds ord manar att vi ska ställa påskynda hans dags tillkommelse. Jag vill återkomma detta med noga och hans tid och vår tid. Jag återkommer detta nästa fredag. Gud stänger var och en på återhörande.